0: Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes à un nouveau podcast libre en studio, on est de retour en studio. Donc aujourd'hui je reçois mon bon ami Mathieu Davio qui est déjà venu une fois sur le podcast et il revient pour la deuxième fois et probablement une troisième et plus de fois, donc on va suivre ça. Donc sans plus attendre, euh, on commence ça et puis n'oubliez pas, mercredi prochain, c'est le 5 juillet, c'est notre webinaire, donc si vous voulez en savoir plus sur l'investissement boursier, un peu les mythes, etc. Inscrivez-vous, je vais mettre le lien en dessous de l'épisode sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir réserver. On a 500 places, il y en a déjà 180 qui sont prises. Donc, ça va être le fun. Puis, il va y avoir une grosse période de questions. Donc, si vous voulez venir au webinaire, mercredi soir, s'il ne fait pas beau, en plus, ça va être encore mieux. On pourra passer du temps tous ensemble. Donc, on se voit mercredi soir et on commence tout de suite avec Mathieu Davio, Mon cher ami, je te sers la main devant un Comment vas-tu, mon ami Très bien, je suis très content de te recevoir. Donc, content de euh, revenir. On a pas mal tout dit dans l'auto, on est venus ensemble, donc on n'a plus rien à se dire, mais je plaisante. La demi-heure va être right, longue quand même. Exactement. <rire> donc Mathieu, présente-toi encore, tu étais passé là, plus d'un an et demi, donc c'était en décembre 2021 je ah, déjà, pense. Déjà, déjà. Quelque chose comme ça en tout cas, oh, euh, si la mémoire est sens. bonne. Ou peut-être en janvier. Mais écoute, je te, laisse, je te laisse
1: y aller de, de te présenter. Bon, bon, mon nom est Mathieu Davio. Euh, je suis euh, entrepreneur dans la vie, également euh, conseiller municipal, donc à la merveilleuse ville de Saint-Amab, d'où je suis natif. <rire> oui, exact. Euh, d'où justement je suis copropriétaire du Gym Academy Connexion, vous avez sûrement entendu parler souvent à travers quelqu'un qui passe souvent ici. Donc, euh, ça, je suis un entrepreneur depuis pratiquement que je suis sorti de secondaire, donc business familial qui m'a amené à d'autres projets plus tard. J'investis un petit peu dans l'immobilier aussi, donc politique, entrepreneuriat, immobilier. Le reste, j'ai du temps ma famille un peu des fois. Ça, on essaye. Il y a un truc que tu m'as
0: dit qui, euh, qui m'a toujours intrigué, puis on en reparlait tantôt dans l'auto. Puis je sais qu'on avait prévu des sujets, mais on va tout de suite tomber sur celui-là. Tu me disais la politique, la finance en politique, comment les gens ne font pas attention aux finances en politique. Tu sais que c'est un peu comme oh, « je paye mes taxes », c'est comme la fois passée j'ai trouvé ça drôle, c'était les feux d'artifice pour la Saint-Jean. Puis j'ai sorti la blague, ah bah mes taxes ont, ont payé pour ça, c'était drôle, mais on entend souvent ça, c'est ben, trop cher les taxes, mais qu'est-ce que tu veux dire, je ne sais pas si tu peux nous vraiment break down un petit peu l'influence politique municipale, provinciale,
1: tu t'es aussi présenté au fédéral, ouais. je te laisse y aller avec ça. Maintenant, en fait, ce que je veux dire par là, c'est oui, euh, la politique, on va dire provinciale, celle que la plupart des gens suivent de la façon plus assidue. Il euh, y a la période du budget, là, où à chaque année, on entend le ministre des Finances parler du budget. On, on suit un peu au jour le jour les annonces qui se font, tout euh, hausse de taxes, baisse de taxes, ces trucs-là, euh, des annonces économiques. Ça, les gens le suivent en général, euh, mais ce qui est souvent négligé, l'enfant pauvre, la politique, euh, côté attention, c'est vraiment la politique municipale. Et à tort, euh, c'est en fait la politique qui a le plus d'impact dans votre vie de tous les jours. Puis pas juste dans des trucs du genre « est-ce que j'ai une aréna dans ma ville » ou « les services mmh. loisirs ces trucs-là. Même au niveau, vous parlez beaucoup de, 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 de bourses, d'investissement, de, de finances personnelles, mais au niveau des finances personnelles, euh, on devrait tous être très, très, très assidus dans suivre la politique municipale euh, pour multiples raisons. Oui, il y a les taxes, comme tu parlais. On aime souvent dire à la blague, et quand que, sur les spatouts de ce monde où les politiciens municipaux se ramassent, des fois, puis c'est drôle. Euh, c'est ça, mes taxes paye ci, paye ça. Mais ça va plus loin que ça. Oui, il y a les taxes. Dans le fond, votre conseil municipal il décide et la Ville décide de plein de choses, décide de vos taxes, euh, décide de la gestion des déchets, mais avec la gestion des déchets, rattacher des taxes. Euh, votre, euh, votre conseil municipal et la Ville décident de beaucoup d'autres choses, du genre, euh, est-ce que j'ai le droit de faire un bachelor dans le, le secteur où j'habite, dans ma maison, ou non? Mais ça, ça a un impact sur vos mmh. finances personnelles. Je veux amortir le coût de ma maison, je veux faire euh, un bachelor, un loyer au sous-sol. Euh, oh, ben, ma Ville ne le permet pas, moi, Pourquoi? Ça a un impact sur, sur toi. Euh, mon, ma ville, par exemple, n'a pas d'aréna. Elle n'a pas d'entente avec d'autres villes avoisinantes. Ben, ça fait en sorte que moi, quand je vais m'inscrire au hockey, exemple, une ville voisine, ben, mes enfants paient beaucoup plus cher. Ça a un impact dans ton budget. À plein de niveaux comme ça, ça a un impact énorme. Est-ce que mon conseil, est-ce que la ville s'occupe bien des infrastructures, des choses plates comme euh, le système d'égout, la casuque et tout? Est-ce que c'est bien entretenu, oui ou non? Ça a un impact sur ton dollar d'aujourd'hui dans ce tard. Ça va vraiment plus loin que juste qu'on voit en surface. Mais vous avez un
0: comptable qui s'occupe de ça ou c'est vraiment vous les membres non,
1: en fait, du conseil qui... Chaque ville, dans le fond, c'est une organisation classique comme une business. Okay. Euh, le conseil euh, municipal, je dirais, c'est comme un CA. Il y a mmh. une, compagnie, une compagnie publique, il y a le conseil d'administration, ça c'est nous, les élus. Ensuite de ça, tu as un directeur général, comme dans toute bonne grosse business. Puis ensuite, tu as des départements, loisirs, finances, communication, travaux publics, etc. Donc un département complet de finances dans chaque ville. Euh, c'est ça qui s'est géré de cette façon-là. Donc nous, le, le conseil, on, on siège sur ces comités-là, mais c'est vraiment eux qui organisent, qui nous mâchent l'information puis nous nous prend des décisions en conséquence, justement, au, au temps du budget. Okay, je comprends. Okay, c'est
0: un peu différent de ce que je pensais. Euh, donc politique, il faut s'y intéresser, il faut voter, il faut regarder le programme. J'écoutais justement sur, euh, sur la télé en France et ils disaient que les gens ne ouais. regardent même pas les programmes, aussi bien en provincial qu'au fédéral. Ouais. J'ai déjà raconté, mais je le raconte encore parce que je trouve ça intéressant. À l'époque où j'étais chez Renstad, ça a été les élections avec euh, où Trudeau est rentré pour la première fois au pouvoir, je, je pense. Ouais. Moi, je suis rentré en 2014 chez Renstad, ça devait être peut-être 2015, 2016, quelque chose ouais. comme ça. Et une fille, donc nous chez Renstad, c'était Renstad professionnel, ouais. la branche finance-comptabilité, c'était des gens matures, professionnels, tu sais, c'était quand même. On, on plaçait des comptables professionnels agréés, les vice là, oh, Ouais, C'était mmh. quelque chose. Pour être chez un stade pro, il bah, fallait que tu saches un peu de, de ce que tu fais. Et une des filles, là -bas, qui était l'une des directrices puis l'une des top billeuses chez un stade, euh, nous avait dit que bah, elle, sa mère lui avait dit de voter pour euh, Trudeau parce qu'il était beau bonhomme puis je pense parce qu'il était catholique, quelque chose comme ça. Et, Et,
1: dit... de ouais, ouais, ça. Et puis, je me
0: suis dit, c'est fou à quel point on va pouvoir décider certaines choses, dans voter pour quel... Quel... certaines personnes sans en connaître euh, le programme, après tu me diras, là je pense que Trudeau y a réalisé quelques pourcentages de toutes ses promesses qu'il avait dit. Chaque politique réalise, bon ou mauvais en réalise quand même quelques C'est ça, mais c'était pas énorme le pourcentage qu'avait réalisé Trudeau puisqu'il qu'il y avait beaucoup de promesses qu'il pouvait même plus tenir, un peu comme là, on l'a vu avec la CAQ dernièrement, etc. Bref. Donc tu te dis, ouais, est-ce que c'est important de lire le programme? Est-ce que finalement, je fais juste me fier sur ça va être qui est le moins pire? Souvent, ils disent on va voter contre une personne et non pour une personne.
1: Triste, les dernières années, je dirais les dernières décennies, la politique s'est transformée en concours de popularité. Ouais. Comme tu sais, ça a un peu toujours de ça. Soit c'est vrai, c'est une élection, un, un volet popularité, tout ça. Mais c'est devenu, justement, on vote pour le moins pire. C'est dommage parce que des fois, on s'intéresse juste, au, juste aux choses de surface. Je ramène ça encore à la politique municipale ou c'est encore plus facile. Tu sais, le provincial puis le fédéral, beaucoup de choses. Tu sais, euh, ceux qui s'attardent lire un programme provincial ou fédéral au complet, ouais. ceux qui le disent, est-ce vraiment vrai? Et tu sais, je suis un passionné de politique depuis toujours. Puis, tu sais, chaque parti, je vais le faire en survol, ils ont toujours un petit, euh, un, un petit abrégé, mais sinon, euh, tu dis jamais ça au complet. Tu sais, La municipal c'est relativement facile. Tu, sais. tu regardes ça, un parti se présente ou quelqu'un qui veut être maire euh, se présente, puis euh, il y a quelques propositions. C'est souvent bien détaillé, pas trop, puis tu peux te faire une bonne idée, mais il faut sortir de la surface. Ben, souvent, les gens euh, vont se plaindre des services. Par exemple, dans une ville, comme nous, c'est un même une ville de 14 000 habitants, euh, plus près de 14 000. Belle petite taille de ville, on est à la frontière d'avoir beaucoup de services qui vont rentrer au cours des prochaines années. Euh, dans les études de marché, tout, autant les services privés, du genre des bannières, des trucs comme ça, vont rentrer beaucoup dans les prochaines années. Là, va se diversifier pour le consommateur mais bien mais aussi au niveau des services de mal loisirs, service à la population. Tu sais, des fois, les gens, euh, quelqu'un va se présenter aux élections, « Ah, moi, je propose un arène. » C'est la, la, la joke ultime dans toutes les villes. C'est beau de dire ça, mais elle va se financer comment? Mm -hmm. ça. va être quoi ton fardeau sur ton compte de taxes par la suite? Ça, c'est directement dans tes finances personnelles. Des fois, les gens ne pèsent pas ça pour et contre-là aussi. Ou s'ils font ça, euh, l'entretien général va, va laisser à désirer. C'est des choses, des pots et des comptes, les gens font qui pèse, malheureusement, on se laisse emporter par l'émotion, puis une petite chose peut faire oublier toute une campagne. Par Parce que le truc que moi je trouve par contre, au niveau de la politique,
0: c'est qu'on s'est toujours fait dire, on On sait qu'une bonne chose à faire, c'est de mettre de l'argent de côté, d'épargner, d'investir, d'assurer ses vieux jours, etc. Puis j'ai l'impression qu'en politique, de tous les partis, de tous côtés, tous bords, euh, provincial, fédéral ou autre, on fait totalement l'inverse on n'a pas d'argent pour certaines choses mais on va trouver des millions voire des milliards pour certaines causes etc Donc, des fois je me dis est-ce qu'on dépense et ils disent euh, qu'on paye par exemple en Europe certains pays payent juste la dette payent mmh. juste l'intérêt sur la dette tellement la dette est énorme qu'on n'arrivera jamais à la rembourser au Canada on s'en va pas que ça est... On... on est pratiquement Donc, tu sais, je me dis des fois, mettons, tu parles de l'aréna puis c'est vrai, on, est un, on veut un peu tout et n'importe un peu comme des enfants qu'on n'a pas pensé qu'on avait un budget Puis j'ai l'impression comme dans nos familles, comme dans nos familles, bon. oh, je
1: veux une piscine absolument. Ouais. C'est la bonne année. Guys,
0: je regarde dans le blanc des yeux, je... une piscine, <rire> ça coûte cher et je ne connais personne, à moins que vous allez commenter sur YouTube pour me dire oui ou non, mais je ne connais personne dans ma vie à date qui m'a dit qu'il y avait une piscine
1: et qui n'avait pas eu de problème tu voilà, fais la parenthèse. Merci, Merci de nous me donner des de arguments. C'est une discussion que j'ai avec ma conjointe justement récemment. Donc, mon amour, euh, la piscine, on va entendre maintenant. On va pas se dire de prouver le compte. Euh, c'est là que tu te dis, on, on, veut, on veut tout tout de suite
0: ouais. en finance personnelle. Dans notre vie, on veut tout. On veut l'argent. On veut la belle maison. La belle voiture. Puis C'est correct. On travaille fort pour ça. Mais quand tu commences à te dire, OK, ouais, ça brise. Euh, ils viennent. Ça coûte 1000 balles.
1: Puis c'est pas réparé. Donc, faut qu'ils reviennent. Tu dis, ouais, c'est. C'est là qu'il faut qu'on soit un peu tous responsables. T'sais. Dans notre vie, là, c'est des, des paroles plates à dire, on doit être responsable dans nos budgets personnels, mais autant en tant qu'électeur et citoyen, soit corporatif ou citoyen plus court, quand tu fais des choix, euh, tu sais, c'est quand même quelque chose, faire le choix d'aller voter pour une ouais. personne ou une autre, il ben, faut que tu payes ça, puis la personne va te promettre, mère et monde, il faut toujours se poser des questions, tu puis il y a un temps pour tout euh, dans la vie d'une ville ou d'une province ou d'un État, peu importe. Donc, euh, c'est un petit peu de responsabilisation personnelle hein? -vous. Un politicien m'avait déjà dit à l'époque, euh, je, je, je la ramène tout le temps, je l'ai dit au dernier podcast justement, si tu ne t'intéresses pas à la politique, elle va s'intéresser à toi. Donc, euh, ce que ça veut dire en fait, c'est que si tu ne t'intéresses pas, la politique va trouver le moyen d'avoir ton vote, puis faire ce qu'elle veut elle-même, donc il faut s'y intéresser. Puis le palier municipal, c'est le plus facile en plus, tout le monde devrait s'intéresser. C'est accessible.
0: Moi, ouais, c'est à prendre en considération, j'avais voulu, avant de déménager, je m'étais tu sais, je t'en avais parlé ouais, de peut-être m'impliquer Là, je me suis impliqué pour euh, l'association des gens d'affaires de Saint-Ambert. Vu que le gym et l'oeuf nous a peut-être intéressant. Je pense que c'est important de, de, de s'impliquer aussi. Puis c'est un petit peu ce que je reproche aux gens en général, sans dire lui ou elle, mais que justement on veut tout sans faire d'efforts. Puis si ça m'intéresse pas, c'est dans la cour C'est comme non, n'est pas mon problème. Ils s'en occuper, il occupera, Alors qu'on pourrait faire des, des, des choses en particulier pour ces, ces genres de. De, de politique, ça C'est tellement. Même juste je... où nos enfants vont grandir, tu sais, ouais. les parcs, le, le le labeur, milieu, 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 ça, la propre. Mais c'est ça, exactement. C'est ça, je m'en être le plus fier, ouais. D'ailleurs,
1: c'est pour ça que je me suis lancé en politique, ouais. euh, Je suis quelqu'un qui, qui a grandi à Saint-Ambert. Mais à saint j'ai grandi, j'ai investi, j'ai tout fait à Saint-Ambert et je suis encore là aujourd'hui d'ailleurs. que je me suis impliqué de façon politique. Pourquoi? Parce que justement, je vais devoir réaliser ma ville. La Saint-Ambert de quand j'étais petit versus aujourd'hui, c'est un monde de différence. Et ce qui va être demain, c'est en un autre. Je vais être architecte de ça, avoir ma part là-dedans. Euh, ma, ma part d'implication là-dedans, j'ai une vision, mais il euh, faut s'y impliquer. C'est facile de dire, ouais, mais là, ils ont fait ci, on fait ça. Donc, on peut balayer des gens du revers de la main, mais c'est un ensemble. Ouais. On ne peut pas être tout le temps content et en accord avec chaque décision qui a été prise. J'ai aimé ce que tu as dit, il y a, je ne sais plus les mots, mais qu'il y avait des cycles
0: et des phases. C'est vrai que des fois, il doit y avoir un petit peu plus d'austérité dans nos finances, dans nos dépenses. Puis des fois, ça va mieux Puis c'est comme quand on va investir là-dessus. Je comprends que tous les petits gars veulent une aréna, puis un skate park, puis euh, des terrains et des bâtiments, etc. Mais à un moment donné, il y a, a, a d'autres choses aussi. Euh... Le cœur de la
1: raison, tu sais. Oui, exactement. C'est ouais. correct. Ça, c'est tant dit. C'est pas le fait de... Dans des ans de quand tu es dans une collecte infrastructure plus jeune, comme Saint-Amable justement, il y a des projets qui s'en viennent. Mais c'est pas, euh, pas la finalité euh, totale qu'on va en respecter. Il a pas de raisonnable quand même. Ah ouais. Écoute,
0: c'est très intéressant. On a parlé de politique. On voulait parler aussi... Euh, donc. Euh, tu vas être l'immobilier. On avait déjà parlé de l'immobilier résidentiel et de l'immobilier commercial. Pour se lancer, quelqu'un qui veut se lancer, c'est quoi le plus facile C'est quoi les pour les comptes Comment était ton expérience Je t'ai entendu beaucoup dans le passé sur l'immobilier commercial. Mais ouais. déjà, pourquoi tu as pensé à ça Est-ce que ça te prend absolument des partenaires Est-ce que je ne connais pas non plus l'immobilier comme toi tu le connais, mais est-ce que ça te prend plus de fonds pour du commercial qu'un résidentiel
1: Tu peux, je pense, t'associer à plus. Peux-tu nous parler un petit peu de, de, de tout ça ben, un peu comme je pense, j'avais expliqué à l'autre podcast, on en joue souvent. J'ai commencé dans la résidentielle, mais pas des jeux. Ce qui m'a amené, j'ai pas, j'ai pas des centaines de portes, j'ai quelques portes. Euh, J'adore ça, c'est un bon bouclier contre l'inflation. Euh, c'est une bonne façon de 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 se faire un fonds de pension. Tout investi pas la bourse. J'ai encore un néophyte là-dessus. Euh, moi, c'est l'immobilier. Et à un moment donné, j'ai voulu me diversifier. Euh, donc, j'ai fait mon pro premier projet commercial, un projet commercial industriel que j'ai. D'ailleurs, c'est la bâtisse qui abrite l'académie de connexion, euh, notre, notre gym, un beau deux dans un. Mais euh, même si c'était pas prévu euh, initialement, donc euh, c'était pour vraiment diversifier, euh, amener nos points de terre. J'aime ce principe-là dans la vie, avoir toujours, toujours ma vie comme une terre, puis plusieurs points, la pointe immobilier, politique, carrière, etc. Donc, le commercial industriel en devenait un autre. C'est super intéressant, par contre, c'est différent. Je dirais que c'est une étape deux dans la vie d'un investisseur immobilier. Personnellement, c'est comme ça que je le vois. Euh, les barrières à l'entrée sont un petit peu plus grandes. Okay. Genre, ma première maison, je l'ai acquis comment? Ma maison, c'était un duplex. J'habitais le haut. Là, donc, je n'étais pas assujetti à des 40% de mise de fonds. Ah, c'était 5% de propriétaires habitants. Exactement. c'est habitant. comme résidentiel propriétaire habitant euh, fait que ça, c'est un facilitant. Mais quand tu arrives dans la game commerciale industrielle, là, c'est différent. Tu as des grosses mises de fonds, euh, à moins que tu passes par la Banque de Développement du Canada, qui te demandent beaucoup de la BDC, qui ah, ouais. te beaucoup d'argent. Mais, là, les sommes sont astronomiques. Tu sais, un projet, le projet qui est terminé, justement, à la bâtisse, ben c'est un projet actuellement. Il y a une phase de de projet, mais c'est un projet de 1.6 million, 6.5 millions. En ce moment, à l'heure actuelle. Puis, tu la vois à la bâtisse, ah. là, c'est bien, mais c'est pas, c'est pas le promenade Saint-Gruno. Ah. Donc, ça va vite. C'est pour ça que c'est important de s'associer parce qu'il y a beaucoup d'embûches sur la route. Il euh, faut t'aider à insolide au sens où tu vas chercher ton financement, mais s'il y a des dépassements de, dépassement de coûts, la banque qu'elle t'a octroyé comme financement, c'est ça qui est ça. C'est pour ça que ça prend des bons partenaires euh, financiers, je dirais. Je m'en cache pas, quand j'ai débuté le projet, j'avais 35 ans. Euh, tout seul, je ne serais pas passé au travers. Ah. Donc, c'est là que c'est le fun, tu peux t'associer. Mais les barrières sont plus grandes. Mais un coup, tu y es rentré, ça devient comme n'importe quel autre type d'immobilier. Mais ton premier bâtiment va t'amener à autre chose, etc. L'effet de vie que tu, tu peux faire par la suite. Mais c'est passionnant, par contre. Plus compliqué, ouais. un peu passionnant. Parce que c'est beaucoup plus gros, donc t'as beaucoup, as besoin de
0: beaucoup plus de personnes. Les coûts sont pas les mêmes non plus. Sais, on, on parle euh, à mes euh, Est-ce que c'est ça aussi quelqu'un un plombier, n'importe quoi, un électricien qui vient faire ton duplex versus une réparation dans ta bâtisse commerciale. Est-ce qu'il charge les mêmes prix C'est pas la même chose. C'est
1: ça. Ouais. Tu selon la code. On devrait être un de plombier avec les certifications, par exemple. Eh bien souvent, tu es tapé dans un plombier ou tombeau parlé. on ne se cachera pas dans le résidentiel c'est ça, ouais. le modèle d'affaires basé là-dessus. Le même matin, on se met vers quoi co c'est là-dessus, le gouvernement sait très bien, ouais. ça ne fonctionne plus. Par contre, au commercial, ouais, c'est là, ça prend un plombier, c'est un électricien, c'est plus compliqué, plus complexe. Euh, donc, il y a ça. Mais par contre, le côté positif, c'est euh, beaucoup plus facile euh, la gestion. Pas ce qu'on appelle la régie du bâtiment, Et pas la régie du bâtiment, la régie, euh, la régie des loyers, même.
0: OK, un... oui, le tribunal
1: administratif. Oui, le, le tribunal administratif. La régie du logement, hein. pardonnez-moi le, le petit lapsus. Donc, tu n'as pas la régie du logement sur le dos, c'est un peu comme le Far West. Euh, tu loues un bail chez nous, comme nous, on a loué un bail à l'Académie de Connexion, à l'entreprise la, la, du bâtiment. Et on a fait un contrat, un bail, les deux parties ont regardé ce que ça fait notre affaire, il y a des clauses sur cinq ans avec des augmentations. Euh, les renouvellements, les ci, les ça, fait que tu mets vraiment ce que tu veux là-dedans. Tant que les deux parties sont contents, ils ouais. signent bonsoir. La régie du logement, c'est différent. Euh, on le voit, il y a une crise, une énorme pression du logement en ce moment. Le gouvernement va devoir légiférer éventuellement. Et ça, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les, les propriétaires de logement. C'est correct parce que le parc se détériore facilement. Oui, faut il faut qu'il y ait un entretien de tout ça, il faut, faut que ça fasse du sens. Charger des taux dits à 2000$ par mois, c'est ridicule, mais... Euh, t'es propriétaire d'une bâtisse ou tu l'es pas non plus, ça devient difficile. Tandis qu'au commercial, industriel, t'as pas ce volet-là. T'as des lois, même chose, mais c'est pas pareil du tout. Le bail qu'on fait ensemble, c'est
0: tu as commencé à quel âge, en, en immobilier? mets ton premier plexe que 25 ans. Okay.
1: 25 ans, ouais, en 2013. Ça a été ma, ma, première, ma première maison, c'est l'âge duplex. Ma blonde, on acheté ça. Ça, puis... ça c'était un bon move pour toi. C'est le move. cette petite maison-là, qui est un duplex, en fait, je l'ai gardée, je pense, toute ma vie je toujours me rappeler d'où ça a commencé, je me suis lifté deux fois dessus les jeux et je n'étais pas sûr d'embêter des ratios reticules de bonne façon, puis euh, c'est ça qui m'a lancé dans la vie, j'avais pas eu cette opportunité là à l'époque, je serais sûrement pas là aujourd'hui, avec ce que j'ai dit puis
0: il y a beaucoup de, je sais pas si c'était un peu sur TikTok, ouais. sur Instagram, etc. on a beaucoup dernièrement de vendeurs de formation, nous on vend de la formation, en live, on vend de la formation je veux dire, c'est ça, on a notre site internet qui va être fait d'ailleurs, euh, euh, mais je pense qu'une des clés du succès de, de Lib ou Live, c'est qu'on a toujours ouvert nos comptes, qu'on a toujours dit, la bourse c'est facile, mais il faut te former. Si tu ne veux pas te former parce que tu veux prendre des raccourcis, tu vas te planter, tu vas acheter du Amazon, du Facebook, du Apple, là ça va chuter comme dernièrement, tu vas, tu vas capoter. En immobilier, ce que j'aime moins, il y en a aussi avec la bourse, hein. il, y en a, il y en a avec la bourse à 100%, c'est juste... T'sais, on en avait déjà parlé, il ouais. y a des formations qui se vendent jusqu'à 20 000 sur l'immobilier par des jeunes qui ont commencé plein d'un an. C'est le Et beaucoup embarquent là-dedans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand tu vois les TikTok euh, ou les, les Instagram, les pubs Facebook, c'est beaucoup de dropshipping. C'est beaucoup de faire de l'argent rapidement. Comment devenir millionnaire en un an. Dirait, Comment avoir un six-pack pour l'été quand tu es déjà au mois de juin. Quand même, ça devient compliqué, les mecs, là ça va être long t'en
1: prie le c'est ça <rire> si vous
0: voulez d'être en privé et c'est ça je me suis dit à quel point ça a été facile de lancer en immobilier à quel point c'est de la job on entend le revers de la médaille ça oh, moi ça m'intéresse pas de changer les ampoules et je, je sais pas changer une poignée c'est quoi l'estimation de temps pour un duplex je sais que ça dépend mais en gros toi comment était ton expérience au niveau résidentiel quand tu t'es lancé il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent qui aimeraient se lancer en mmh. immobilier il y en a beaucoup qui sont déjà bas dans la bourse et qui se disent moi j'adore ça ce que tu dis la pointe de tarte tu savais que dernièrement, j'avais trois sources de revenus et même un peu plus si je compte les dividendes, de la bourse, etc. J'en ai perdu une et j'ai pu prendre une décision que je parlerai plus tard sur notre podcast. Pour ceux qui ont la newsletter, vous allez pouvoir le lire dimanche parce que je parle exactement de, de la situation qui m'est arrivée. Mais c'est ça, je me dis, c'est bien d'être diversifié, d'avoir plusieurs trucs. Je commence en investissement immobilier. Qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est long C'est -ce je... quoi le, le... Moi, je peux te dire exactement combien ça prend de temps de gérer un portefeuille boursier,
1: mais en immobilier les, les, les finances, ton comptable, est-ce que ça te coûte cher? Euh... C'est beaucoup de questions, ouais. mais c'est quand, quand même relativement simple. C'est drôle que tu parles de ça. Avant, hier, un clients client, Jim Louis, je le salue. Euh, il ouais, euh, m'a demandé si j'avais ouais, Exactement. Euh, un bon jeune, euh, on est rendu vieux maintenant, on appelle un gars de 21 ans, Jean. Ouais. Euh, Louis, 21 ans. Un petit il, jeune. Un petit un jeune. jeune. Un petit un jeune. Petit jeune. Euh, il va à l'Université de, du de il est super intelligent, il étudie en finance. Puis, travaille, hein, il travaille dans les restos là, les fins de semaine et tout. Donc, euh, il aimerait ça commencer à l'immobilier, tu sais, il dit « Mathieu, j'ai la chance d'être chez mes parents, je peux serrer de l'argent. » tout. justement très bonne chose. Puis ce qui est cool, c'est qu'on va prôner la même chose dans notre discours. Tant que ce soit la bourse, peut-être oh, si investisse en bourse ou en immobilier, un pas meilleur que l'autre, ça dépend de toi. Euh, l'immobilier l'intéressait. Puis j'ai dit euh, « On va aller sur ça, on va prendre un café, ça va me faire plaisir de t'aider là-dessus. » Mais le premier conseil que j'ai donné, justement, profite de ces années-là que tu fais. Il dit qu'il va sortir environ de l'école vers 24-25 ans. Euh, ça fait laisse au moins un bon 3-4 ans pour continuer de banquer de l'argent. Il m'a parlé qu'il y avait une somme déjà d'accumulé. Parfait, continue. Euh, profite de ces années-là. Quand tu vas sortir, tu as sorti de ton cash. on s'entend, c'est de plus en plus difficile. Les valeurs de pareil, maison ont Moi, en 2013, quand j'ai acheté une propriété versus le même Mathieu Davio qu'il faudrait acheter aujourd'hui, c'est pas pareil. Mais on pourrait dire que moi, payer 200 000 à l'époque pour une maison, je serais ça cher aussi. T'sais. Je te coupe.
0: Parce que c'est une de mes habitudes et je suis très bon pour ça. Ben voyons. Ben. Ouais. La semaine passée, j'ai fait la newsletter euh, qui était d'ailleurs très bonne. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y. C'est gratuit, donc je vous abonner gratuitement. Puis si vous nous aimez, vous pouvez vous abonner aussi pour 100 000 dollars. par là, 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 là. Très intéressant. Puis j'ai écrit parce qu'on se fait souvent dire « Ah, mais l'immobilier, nos parents, c'était facile. Ah, » Non, les boomers, c'était encore plus facile. Et en fait, avec les taux actuels, donc en 2023 actuellement, les taux ont monté au mois de juin. On est à 4,75%. Ah, Super bonne, de base. Ouais. Et donc, la Banque du, la, 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 Banque du Canada. Et le, en 2001, en fait, les taux en 2023 n'ont jamais été aussi élevés que depuis 2001. Ouais. Donc, 4.75, 4.75. Sauf que, en 2001, à taux d'intérêt égal, il fallait, à tâche statuque, pour acheter le prix d'une maison moyenne, ça prenait quatre fois le salaire moyen, qui était, je pense, à 17 dollars, quelque chose comme ça, je me souviens un peu. Mais bref, ça prenait quatre fois le salaire moyen au Québec pour acheter une maison au prix moyen. Mmh. Actuellement, en 2023, ça prend 9,5 fois le salaire moyen pour acheter le prix d'une maison donc moyenne au, au Québec. Et je me dis, des jeunes, nous, je pense qu'on est de la chance, on a commencé jeunes, puis je vois un Louis, justement, qui, qui c'est vrai que c'est des gars bright, tu le vois, et, et, et je pense fondamentalement que les jeunes qui nous écoutent, on va dire les 20 et moins, 25 ans et moins. Nous, on a un fossé. Je pense qu'on a des gens qui ont très bien réussi de notre génération. On a des gens qui ont moins bien réussi. Puis on a des gens average. Ils ont leur, je n'ai pas leur petit job, mais qui sont corrects. Ce ne sera jamais des multimillionnaires ou des millionnaires ou des gens qui vont à Mais je pense que, ça, je m'avance, c'est une opinion. Je pense que la génération qui s'en vient, ça va être soit des Top Gun qui ont réussi ou soit des gens qui ne vont pas réussir, je le vois comme ça, je vois le fossé qui se crée, euh, je, je m'en vais chez BMR remplir ma, ma bonbonne de propane, je, ouais, je m'en vais remplir ma, bou ma bouteille de propane, les deux, deux jeunes sortent de la petite cabane, et ils me disent, tabarnak, on peut pas avoir, on peut, on peut avoir un break ici, ils se disent ça, service euh, service <rire> que... et moi je suis à côté d'un autre monsieur qui vient aussi chercher sa bouteille de propane, puis monsieur et moi on s'est regardé, mais je me disais. On est où Et là, tu peux me dire, oui, mais avant, c'était comme ça aussi. Moi, quand j'ai commencé à bosser à 17-18 ans, un adulte qui nous approchait, Bon, on, ah ben on avait un en scène et on avait un hors scène. Je travaillais un, chez Mex. Dans la cabane, tu peux s'acquérir. Exactement. J'allais dans le backstore chez Mex là, avec un de mes amis, Maxime Brulet, oui. à l'époque. C'était oh voilà, ouais, n'importe quoi, oh c'était ouais. le, 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 le backstone c'était le bordel. Mais en avant, on sortait costard, la chemise, la, la, la cravate bien mis, le veston. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider Et je trouve qu'on a perdu tout ça. Là, on parle service client, mais j'ai l'impression que partout où je vais, avec le monde avec qui je parle, ça se dégrade énormément. Et c'est pour ça que je me dis que des, des, des jeunes comme Louis, s'ils font les bons choix maintenant, ils peuvent tellement se créer un levier que à un moment donné, l'opportunité d'accumuler de l'argent. Parce qu'après, c'est vrai, tu arrives à 25 ou 26, 27 ans. Ah, t'as blonde, tu commences à sortir ton premier enfant, t'as de job, je vais acheter une maison. Ça sort vite. Après, en mettre de côté, c'est difficile.
1: Mais, je répondrai à ça. On peut faire un podcast sur la vision de la société d'aujourd'hui. C'est super intéressant. Mais, ce que je répondrai à ça, je l'entends souvent, ça aussi. Les jeunes, je trouve, sont découragés. Ils voient comme une montagne. Et avec tout ce que tu as dit tantôt, comme statistiques historiques, passe pense d'admettre que c'est son incroyable. raison. Je vais le dire actuellement, le 2023, pendant le pire contexte que moi j'ai connu, je suis un jeune adulte relativement, je viens d'avoir 36 ans. Depuis que j'ai commencé dans la vie, c'est plus compliqué. Le taux d'intérêt est contre mmh. toi, les valeurs sont contre toi, euh, l'inflation est chère, tout est chiant en ce moment. Fait que, malheureusement, je jase des fois avec euh, la, 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 la fille de la blonde à mon père, pis tout, puis avec son, avec son frère aussi. Il y a comme un découragement chez les jeunes que je trouve dommage, de plus. Chaque époque a ses enjeux qui sont difficiles, qui sont ramènent à l'immobilier. Chaque, chaque époque a eu son problème euh, immobilier. Euh, dans les années 80, il y a eu le, la flambée des taux d'intérêt. Ouais, mais les valeurs étaient moins chères. Ouais, mais c'était un problème à l'époque 90 000$ en même temps, c'était de l'argent. Euh, il y a eu le début des années 2000, le taux d'intérêt était moyennement élevé. Et il y a eu le spike des maisons, de, de, de la valeur des maisons début 2000. Ça a été autre chose. Il y a eu la bulle 2008, ensuite, il y a ce qu'on vit aujourd'hui. Chaque époque a ses enjeux. L'important, c'est de commencer. Ça, tu te dis souvent dans tes formations, dans tes podcasts, euh, même aussi minime que toi, commencer. Ça s'accumule. Oui. Donc, pour prendre l'exemple de notre Louis, Ramasse ton argent, commence quelque part. Même si c'est de ramasser je, de, de, un mot, ramasser une chiotte mm. moyenne que tu habites, c'est saut, so -so, tu rénoves tranquillement avec un loyer ça, commence par ça. Pis ça, ce qui est. Grosso modo, la première maison s'est achetée. J'ai acheté, c'était pas mal ça. Si tu vu, j'ai des photos de ça, c'était.. Il y avait un chien dans le logement du sol qui, qui avait détruit le logement. Puis ça a valeur d'une heure, moi j'ai vu ça comme une opportunité. Voyez-le, comme ça. Puis là, je ne vous dis pas que j'ai fait un flip, puis j'ai fait de l'ingénierie immobilière. Non, non, rien de ça. Je l'ai nettoyé, je l'ai retapé un peu, je l'ai encore aujourd'hui, je me suis lifté deux fois dessus depuis. Invité, du financier, oui, je me suis dessus. Euh, deux fois, euh, je l'ai habité. J'ai mon premier enfant dans cet endroit-là. Il faut faire des sacrifices aussi. Salut, Abby. Salut, Abby. <rire> oui, c'est Abby qui est là, justement. Donc, il faut faire des sacrifices. Vous voyez pas tout comme une montagne. Commencez quelque part. Euh, oui, c'est moins facile. Oui, ça prend plus gros cash dans aujourd'hui. Mais, euh, démontrer exemple, moi, je suis un parent d'enfant en âge d'acquérir une propriété. Je vois quelqu'un qui me parle qui a, exemple, accumulé 25 000 aux études. Je vais l'aider mon enfant. Ah ouais. Vous allez commencer. Il faut peut-être qu'on aide plus nos jeunes aujourd'hui. Il y a moyen de commencer euh, l'écart peut-être entre Top Gun tu disais et vraiment la classe plus, euh, moins qu'à moyenne est-ce que ça va s'accentuer on le sait pas on n'est pas garant de l'avenir mais commencez quelque part découragez vous pas c'est ce que je trouve le plus plat en ce moment il y a moyen encore il y a toujours en, des bonnes opportunités. En bourse c'est un petit peu la
0: même chose c'est à dire que tu peux investir nous on prône beaucoup de téléphones négociés en bourse mmh. aussi peu que 30 à 50 dollars pour mmh. une action à FNB. puis souvent les gens vont attendre ah oh, je vais m'accumuler en 10 000 comme je t'aime bien, on a tellement gentil. Mais si, puis c'est difficile maintenant d'accumuler de l'argent, on se mentira pas. C'est rare les gens qui arrivent avec énormément d'argent de côté, qu'il leur reste un gros surplus à la fin du mois. Quand tu as les cartes de crédit, la marche, la maison et tout à payer. Là juste là. Donc, si de peine une misère, tu vas accumuler ton 10 000, puis que tu dis OK, je suis prêt à investir en bourse. Et que ça va être compté tu vas dire ah « non je ne veux pas le perdre, j'ai tellement galéré, je ne veux pas qu'il y ait une chute de oui, corps en ce moment, des marchés de 10, 15, 20%, tu ne vas pas vouloir. » Par contre, si depuis que tu es plus jeune, tu mets un 25 par semaine, 30 dollars, la 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 fiche, la la fiche. Fiche. exactement, la boule de neige au rond de la montagne, commence à rouler, 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 rouler. Puis à un moment donné, tu te dis hey, « en plus, il oh, y a des dividendes qui ne tombent pas grand-chose, mais un petit peu, j'ai quelques dollars de dividendes par mois. » Puis après, tu as un bonus, tu commences une plus belle job, ouais. boum, tu en mets un petit peu plus. Puis il y, y a des périodes dans la vie où... Moi je pense que c'est des cycles, il y a des périodes où on va être un peu plus serré financièrement, ça arrive. Ouais, j'ai vu mes parents plus serrés, oh, j'ai vu mes parents avec des belles années, des années Oups, on a en vacances moins loin maintenant. Ouais. C est, c est... Non, ça, il y a des cycles, puis euh, comment, mais les trois dernières années ça a été euh, incroyable, comme, euh, comme oui, ma blonde elle dit, je... l'argent c'était comme de loups j'en avais, ça rentrait. Puis ben, là je sais que la période qui arrive va être un petit peu moins lucrative c'est bien correct c'est une période pour moi une phase où je vais grinder un petit peu plus pour remonter ce que je veux remonter puis j'aime ça aussi tu sais que euh, vous lirez le, 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 le guide dimanche si vous en savez un petit peu plus mais je suis moins stressé maintenant
1: que quand j'avais ma grosse job c'est bizarre hein ben oui c'est sûr, ben sûr. sûr. Ben, non pas c'est sûr bon, nous on parle souvent ouais, ouais. c'est sûr mais après t'as une pression de moins sur les efforts tu ouais. t'es rendu compte que les efforts fait un parachute. C'est ça. On va faire un lien avec l'entrepreneuriat. On vient de connaître, mettons, le secteur de la construction, qui est mon ancien domaine un peu, je te mets la de conteneur. Euh, on a vécu des années fastes. incroyables. Okay. Je dirais depuis, les, on va dire les 10 dernières années, ça, allait, ça y allait par là, comme on dit. Euh, la job était là. là. Il y a eu la pénurie de main d'œuvre tellement qu'il y avait de job. Mais quand même, facile d'avoir avoir des contrats. Oh. Le financement était là. Tout était là. Donc, des bonnes années. Et il poussait une vague d'entrepreneurs énormes, on va dire, dans la construction. Des gars de charpenterie, menuiserie, des bricolaires, n'importe quoi, même. Et là, il venu avec ces grosses années-là, des grosses dépenses, puis les, 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 les PK, puis ça. On va acheter de l'équipement, des fois, qu'on n'a pas besoin, je ne veux pas payer l'impôt. C'est dans ces grosses années-là qu'il faut que tu fasses un bas Parce que, dans le fond, il faut que tu vois ça toujours sur un horizon à peu près cinq ans. Sur 5 ans, tu as trois bonnes années, une moyenne, une mauvaise. Mais il faut que la mauvaise, il t'en reste, il passe au travers. On ouais, la même chose que tu as fait dans ta la,
0: la meilleure attitude que tu avoir de C'est pareil en business, pareil en immobilier, c'est pareil. Non. Mais ça ne m'a jamais brûlé les doigts. C'est comme si, au fond de moi, je me doute pas que je me doutais, mais je me suis toujours dit que c'est des phases, il y a des cycles. Oui. Je, et je me suis toujours dit, si un jour, je, comme là, on parlait de reprenariat tantôt dans, dans ouais. l'auto, que. Alors, je, je oui. de, vous savez, j'en ai parlé beaucoup sur le podcast. Il y a même des capsules là, que les membres ont eu, des capsules sur le reprenariat. Jimmy Boudreau est venu parler il y a quelques semaines de reprenariat. Donc. C'est, si vous avez un côté entrepreneur, vous n'aimez pas votre job, mettez-vous un petit peu d'argent de côté pour pouvoir racheter une compagnie. C'est la ruée vers l'or pour celui qui va aller. Il va en avoir, là, vous allez avoir le choix. Ça va être il n'y oh ouais, a jamais eu ça, un transfert de richesse comme ça. Mais à un moment donné, c'est un peu ce que je me disais. Je vais mettre de l'argent de côté comme ça. Écoute, si, si mes affaires marchent pas, ne marchent pas, que libre ne marche pas, l'académie, connexion, peu importe, je une business. Tu sais, je suis un très bon, tu, tu, tu connais, un oh, bon ouais, opérateur. Donc, opérer une business, ça va être Facile, ah, ça, ma... ça, je veux dire, c'est ma tu as des habiletés, ils vont, ils vont bien naviguer là-dedans. C'est ça. Je me dis, c'est pour ça que, tu sais, la fois passée, on... j'avais reçu, un... au mois de mai, j'avais reçu un bon montant d'argent, mmh. environ 30 000. Puis quand 30 000 est tombé dans mon compte, je l'ai placé tout de suite. Je dire, je vais mettre X nombre sur la maison. Un ah, C'est ça, j'ai dilapidé, mais dans mes comptes d'investissement, puis ma blonde, on s'en allait au Costco, je suis sais plus trop. Puis elle me dit, mais tu pas envie de t'acheter un truc, il a pas un truc que tu aimerais te faire plaisir. Je j'étais comme. Je, voulais, je voudrais des nouveaux divans. T'as des enfants. T'as un chien. Tu sais comment ça se passe. Je suis comme, veux-tu vraiment acheter là des nouveaux divans? 15 ans,
1: ça sera utile. Mais exactement. Mais là, là, maintenant, là, je suis comme, Puis le matériel, je suis pas un gars de matériel, maman. Mais, t'en as parlé souvent, je pense. Moi, j'en parle souvent également. Ça dépend de ce que tu valorises le plus dans la vie. Ouais. Je me cache pas, là. J'aime les deux vêtements. J'aime faire des voyages. J'aime des belles choses, comme tout le monde. T'sais, on aime se gâter. Mais ce qui est une chose qu'on relève beaucoup dans la vie, c'est j'ai linguicisme, le temps le 8 de son temps, justement tu as perdu une source de revenus. Oups, tu as un parachute, tu peux prendre le temps de retourner de bord. Euh, je ne sais plus qui parle de ça, Souvent, je pense que c'est pierre McSwing qui dit euh, ce n'est pas de devenir indépendant multimilliardaire, ouais. c'est qu'arriver un temps dans ta vie, tu peux choisir ce que tu vas faire. Le choix. C'est un peu le même principe. J'ai fait des étapes de ma vie qui m'ont mené à ça aujourd'hui. Euh, je dirais que ça fait déjà quelques années, qui m'ont mené à pouvoir avoir ce choix de temps-là. Et ça, ça n'a pas de prix. Il faut revoir ce qu'on valorise le plus dans la vie. T'sais. Puis pour atteindre cet objectif-là, que investisses en bourse, en immobilier, en reprenariat, peu importe. C'est quelque chose qui va te à ça. C'est beau de le dire, ça prend le temps pour le faire. À, à mardi passé, j'étais à Saint-Roch de
0: la Chigan. Ouais. Puis euh, j'ai donné une conférence, puis je disais aux, aux jeunes, au secondaire 4 et 5, je disais Vous savez. T'as l'argent, on entend souvent, elle fait pas le bonheur, puis c'est vrai, que c'est vrai, c'est facile à dire, toi, vu que tu as plein d'argent, puis la voiture, la maison, parce que je un petit, un petit peu parlé, je m'étais présenté au début, je leur dis, mais justement, c'est ça qui est difficile, c'est que c'est non entendable pour des jeunes, mm -hmm. qu'un adulte qui a ça, leur dit ça, que l'ABM, ça rend pas heureux, que la maison, que whatever, Puis que je leur dise que la chose que je suis le plus content dans ma vie, c'est d'avoir le temps.
1: D'aller m'entraîner les lundis,
0: midi, tu sais, comme on fait, puis on les lundis, ça. les vendredis, midi, oui. tu sais, on parle pas après, pendant. Les gens, ils un heure après, qui peut faire ça. Pas grand monde, puis pour moi, c'est ça la richesse. D'avoir justement, euh, donc là, la, la job qu'on ma source de revenus, on parle quand même d'entre 110 et 150 000 oui. par année. C'est belle job. C'est une belle job. Puis, tu sais, ma réflexion a pris quelques minutes à peine avant de. de, de... Tu de parler de certains TikTokers 100 000, c'est plus rien, ok. Alors il y en a un, hein je pense que je t'ai envoyé, qui disait justement, c'est pas que les jeunes
1: veulent plus travailler,
0: il disait, je pense, c'est pas que les jeunes veulent plus travailler, c'est que les jeunes ont réalisé que maintenant tu peux faire facilement 150 000 en étant sur Internet. Puis c'est ça qui... Pas moi non plus. Je pense que c'est ça qui, on va dire, que, que la génération qui arrive se font beaucoup d'idéaux parce qu'ils pensent, il y en a, il y a certains, puis nous aussi je pense qu'on était peut-être crédit quand on était très jeunes, puis qu'on se faisait dire des choses, puis qu'on disait ah ouais, c'est vrai. Et c'est ça, c'est comme on disait tantôt, c'est « ah bah, fait du dropshipping ». Et puis, un des jeunes de la formation, euh, de, 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 de la conférence, me disait qu'il avait acheté la formation de Yomi Denzel, un Français euh, YouTuber, TikToker, qui vend de la formation sur le dropshipping, etc., etc. Et il y en a qui parlent bien, il y en a qui ont une certaine assurance, mm -hmm. qui paraissent bien, et ça va être facile pour eux de vendre. Ils vendraient, comme on dit, un frigo, un Eskimo, ben, quand on le voit les ouais, je sais pas l'expression. Ouais, 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 et malheureusement, c'est ça. Et beaucoup vont se faire entourlouper là-dedans. Ils vont se faire embarquer là-dedans. Ils vont croire qu'ils vont mettre tous leurs espoirs de l'école, ça ne sert à rien. Je n'ai pas besoin d'aller étudier. puisque ah, Je peux aller faire... Le... Le avec
1: toi, mais Et malheureusement, le... ils
0: tombent dans le panneau parce que c'est toi qui m'avais dit ça une fois, c'est qu'avant, à l'époque, la télé, c'était comme c'est vrai. Tu sais, ce qui passait à la télé... Il y avait un certain fil. Ouais. Euh... Si disait quoi la télé, c'est que c'était vrai. Et maintenant, bah, les gens ils vont sur Internet. Ils voient un mec sur un écran qui leur dit Regarde, regarde comment j'ai fait. On en a un autre. Le... » Je ne donnerai pas son nom, mais euh, il joue tout le temps, de toute façon, je m'en suis souviens plus. Il veut tout le temps, c'est pubs passer sur YouTube. Puis, il... ah, regarde, aujourd'hui, j'ai fait 35 000 aujourd'hui en faisant du dropshipping. Peut-être que c'est vrai, mais il y en a combien qui réussissent Combien vont réussir On va recevoir un, un célèbre joueur de hockey qui va venir le prochainement sur l'épisode. Et, et j'ai hâte de voir l'entonnoir de combien il y a de monde qui joue au hockey versus combien finissent dans la NHL. C'est moins bien pour ça. Ça, j'ai pas les chiffres. Moi, je Des
1: Québécois qui jouent hockey vont, devenir, vont avoir une carrière juste pro. Ouais. C'est-à-dire, jouer en Europe et faire euh, 10 000$ par saison. Pas 10 000$ par saison, mais un salaire très ordinaire. T'sais. Mais à la défense, justement, des, des, des jeunes investisseurs d'aujourd'hui, on va dire, c'est ça que je trouve triste. Trop d'informations tuent l'information. Ils sont bombardés d'informations. <coughs> tu sais comment ils appellent ça maintenant? C'est l'infobésité. Quel terme de. J'adore ce mot-là. Je, je, je regarde euh, en poche celui-là, J'en parle
0: souvent, mettons l'information, l'infobésité. On est bombardé d'informations. Oui. Tu ne sais plus donner
1: de la tête. Puis, euh, on ne peut pas se faire une tête avec ça. Puis, quand on est plus jeune, écoute, on est moins jeune, on a 35-36 ans. Là. Euh, même moi, ouais, des fois, on se le surprendre, Tu check des trucs sur TikTok, des, tu check des Reels, Instagram, tout. Comme, bah, ouais, des fois, ça, ça te confronte pratiquement toi-même. On vient à la réalité. Ben, oui, ils sont bombardés. C'est sûr, n'importe qui qui arrive, ouais, j'ai eu 100 portes à 22 ans. Sont ouais. Tes partenaires financiers ouais, qui t'a donné ça. Euh, mais c'est si Tu mentir à la banque sur un carton privé,
0: c'est légal. Ouais, ça c'est une chose. Et tantôt dans l'auto on parlait du gars qui a fait une publicité, qui est Blountberg de Jiu Jitsu, puis qui a dit, ah, comment devenir euh, oui. ou vraiment en deux ans. Mais pour vrai, j'ai regardé, puis je suis allé voir, j'étais quand même chuté. Parce qu'on a encore... Même si je suis quel, le gars, un des moins crédibles, enfin, les moins crédules, ouais. les moins crédibles, non, je suis du crédible, l'un des gars, les moins crédules, tu sais, je, je, mets tout en question, tu sais, je vais ouais. rien croire avant d'avoir des preuves, au moins, tu sais. Puis quand tu dis ça, j'étais comme un suis... est-ce que j'ai manqué un truc? Est-ce qu'il y a un accélérateur? Et c'est vrai qu'on veut le chemin facile, c'est vrai qu'on aimerait savoir comment je peux faire plus d'argent. Il y a des moyens d'en faire un peu plus, comme justement, avec l'investissement, etc., parce que de garder ton argent dans un compte d'épargne. Tu son... Exactement. Son... Ça va te propulser plus rapidement. C'est ça. Mais quand même, en, Régulier, en, en général, c'est compliqué de juste claquer du doigt puis d'avoir le shortcut que personne
1: n'a trouvé encore. Puis n'aurait euh... pas de valeur. Ce qui est facile, ça n'a pas de valeur C'est un peu ça. Parce que comme avoir une vidéo ouais. de je qui disait que tu sais, un six-pack, c'était facile à obtenir. Ça plus cool. ah, le gars lui demande comment peux-tu donner le secret pour avoir un six-pack euh, rapidement?
0: Puis il dit pourquoi rapidement? Il dit, si c'est si, dit, si tout le monde avait un six pack, il n'y aurait plus de valeur.
1: Ce serait les dates qui seraient comme Ah, oh,
0: regarde trop nice! Exactement.
1: C'était facile d'avoir 100 portes immobilier. Tout le monde en arrière. J'en ai rien, tu Donc, il n'y a rien de facile. Euh, le travail sera toujours payé, le temps, le cheminement que tu mets là-dedans. Il ne faut pas tout croire non plus. Puis c'est ça que je trouve très, c'est qu'ils se font vendre beaucoup de, de, de choses qui sont fausses. Quand ils font un essai, genre, ils achètent euh, la formation du gars qui va leur promettre de trouver une même d'or dans sa courbe. Après, ils, essaient, ils sont des dés désillusionnés, puis ils ont du mal à revenir après. Il ne euh, faut pas chercher plus loin euh, que ça. Je, je regarde mon téléphone,
0: puis ce n'est pas parce que je ne te respecte pas, c'est juste pour moi. Ouais, je... C'est pour ça, pour ça que peux, là. Mais il y a une dernière chose que je voulais qu'on parle, c'est pour ça que je voulais. Euh, J'y crois beaucoup, tu y crois beaucoup et tu m'en parles beaucoup. C'est le, le réseau que tu as développé au fil de, des ans avec les personnes un peu plus vieilles. Puis, moi je l'ai pas vécu ça je n'ai pas eu ce, 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 ce truc là c'est une chose que je regrette que j'ai commencé à faire plus tard dans ma vie Tu as immigré quand même j'ai immigré puis tu sais j'étais c'était un... pas j'en ai eu un, mais j'en ai pas pris soin tu sais dans le sens de continuer mes relations toi tu me parlais bah, je te laisse y aller
1: sur ton histoire de réseau et tout plus... ouais ben en fait c'est vraiment la chose la plus précieuse que j'ai tu sais je dis souvent très humblement en toute humilité je suis rien de spécial je parle correctement en public, je, je bon, je ne suis pas exceptionnel. Euh, dans l'espace, je suis bon, je ne suis pas exceptionnel. Euh, dans mes relations, je suis bon, je ne suis pas exceptionnel. Ce que je fais de bien, c'est être capable de bien entretenir mon réseau. Euh, cibler les personnes. Bon, toute personne est intéressante. Mais me ramasser dans les endroits où il y a le plus de gens qui peuvent te propulser plus loin. Le le qui dit ce n'est pas qui tu es, c'est qui tu connais qui est important. Moi, j'ai toujours cru à ça. Euh, très jeune, j'avais un entrepreneur, mon grand-père l'était, mon père aussi. Moi, j'étais le petit gars qui, à 16 ans avant le job, j'allais déjeuner au resto du coin, c'était comme ça dans notre point, avec les, les messieurs les plus âgés qui étaient les entrepreneurs de la place. Mais moi, j'allais manger avec eux. Ils me connaissaient, familiarisé J'ai rentré dans la chambre de commerce, cest à dans la GA maintenant. Euh, J'ai rentré là-dedans très jeune, début 20 ans. Euh, je me suis impliqué. C'est ça qui m'a à la politique. C'est ça qui m'a amené des opportunités d'affaires. C'est ça qui m'a amené, euh, euh, qu amené d'autres opportunités dans l'immobilier, peu importe. Se bâtir d'un réseau, c'est ce qui est le plus important encore là, je ne pas sonner comme un dinosaure, mais ton nombre de followers, Instagram, TikTok, c'est pas ça sur un réseau. Entretenez des oui. vrais réseaux. C'est correct, c'est un générateur, puis euh, c est, c est, on est toute une mini PME maintenant. On a tout un, un branding, bien. puis c'est correct de le faire. Peu importe la secteur d'activité, tu es. Un vrai réseau terre à terre, tu Puis, ce qui est dommage, c'est l'argiste qui est fait aujourd'hui par rapport à ça, et vice versa. Autant on entend les plus âgés dire les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, tantôt on parlait des garçons BMR, on sonnait comme deux personnes plus âgées, même ben, si c'est un constat que tu as eu. Mm -hmm mais ben, L'inverse c'est aussi vrai, tu sais, ce qui me fâche le plus, c'est l'expression « ok, boomer » et tout. Ben, moi, j'ai fait de la business trois quarts des boomers quand j'étais jeune. Et encore aujourd'hui, parce que c'est bien plat. Là, arrive, on arrive à des âges plus, plus élevés. Quand tu es dans vingt ans tu as une ambition tu vas aller loin. C'est malheureusement pas qu'un autre gars de 22 ans, qui va faire de la grosse business pour acheter un terrain ou euh, c'est avec ces gens-là. Tu sais, il faut, faut trouver que les deux générations se parlent. Puis euh, c'est se fermer des portes de dire qu'une génération ou l'autre, ne peut pas m'aider, autant pour la plus âgée que la plus jeune.
0: T'sais, on parle beaucoup d'expérience, je t'en parle la fois passée. Je viens à un constat dans, dans mon auto où me dire que l'expérience, c'est très bien. Ça, moi, je pense que j'ai une certaine expérience maintenant avec des plus jeunes que je peux leur en donner. Puis en même temps, des gens comme mon ancien patron avec qui je suis allé dîner jeudi passé, ben, lui, il y a une expérience d'un monsieur de 60 ans qui a acheté des business, qui a vendu des business, ça ne s'achète pas, pas. Donc ça, ça m'aide aussi. Mais à un moment donné, l'expérience, comme l'argent, devient un outil. Ouais. Cet outil-là, tu choisis de l'utiliser ou pas. Je te fais un, un parallèle qui est un peu débile, mais pour bien imaginer, quelqu'un qui a vécu de la violence familiale de, ou euh, conjugale, puis qui re, il a vécu, il sait que ce n'est pas bien, il sait que ça a été, a été traumatisé toute son enfance, et qui a fait exactement la même chose, il y a eu l'expérience, mais il n'a pas utilisé euh, à bon escient. En fait, il n'a pas utilisé du tout, au contraire. Versus quelqu'un qui a vécu cette chose-là et que lui, en pleine connaissance de cause, en pleine conscience, va faire des choix pour ne jamais reproduire ça. Faire attention quand tu lèves la voix, ne pas faire de gestes brusques avec ton enfant ce genre de truc. Là, je fais le parallèle avec la violence familiale parce que je pense que c'est prenant puis ça peut parler à 20 du monde. Mais en business, en relation, en finance, c'est la même chose. Ton expérience, faut qu'elle te serve. Si à chaque fois tu t'associes avec du monde puis que tu sais que c'est les mêmes patterns puis que tu te fais à chaque fois manger la laine sur le dos puis que ça marche jamais, puis qu'à chaque fois c'est le même genre de personne, apprends tes erreurs puis ne refais pas la même chose. L'expérience et un réseau, c'est comme
1: l'argent. Si tu l'investis mal ou tu ne l'investis jamais, ça sert à rien. Puis un de mes mentors dans la vie m'a dit on en parle encore, on a fait une formation ensemble, un politicien inconnu dans mon coin. Euh, on faisait une formation ensemble sur euh, euh, l'intelligence émotionnelle, justement. Puis, comme il disait, ce qui qu l'a plus aidé dans son cheminement dans la vie, puis j'ai retenu ça, il m'en parle depuis qu'on collabore ensemble, c'est d'écouter. Mm -hmm. Bien souvent, on, on a tout, toutes les pièces en On a le réseau, on a des bons characters autour de nous pour nous aider à progresser mais On les écoute pas, c'est Ça, c'est un, une grosse qualité, je pense, que, que j'ai. J'ai suis d'écouter les gens, puis je suis de mettre à la place des autres aussi. Il faut faire compter son, son expérience Merci Mathieu d'être euh, venu sur les réseaux, le tu reviens quand tu veux, puis uh, guys, uh, je répète
0: si vous n'oubliez pas, mercredi prochain, on a le webinaire à 18h30, webinaire en direct, je vous parle de la bourse, de l'investissement, comment ça fonctionne, un petit peu les mythes, etc. Si vous avez des questions, notez les, puis vous pourrez me les poser, ça dure à peu près une heure, vous pouvez inviter vos amis aussi qui ont des questions sur la bourse, et puis notre site internet golive.ca va changer sous peu, beaucoup de changements à venir, vous allez voir, je vous en dis pas plus mais c'est des, des bonnes nouvelles et des bons changements. Et puis sur ce, on se dit à la semaine prochaine.